0: Boa noite, queridos amigos. Iniciamos agora o Evangelho no Lar Online do dia 23 de janeiro de 2022 em mais uma atividade da Sociedade Espírita Allan Kardec de goiô Paraná. Fazemos, faremos agora a leitura do capítulo 58 do livro Vida Feliz, de Autoria do Espírito Joana de Ângeles, pela Mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Compadece-te dos fracos, dá-lhes mão amiga em qualquer situação. Além da fragilidade orgânica, são tímidos e dependentes, reconhecendo a deficiência de energias, Ajuda-os com um sorriso afável de companheirismo, com uma promessa de silencioso apoio, mediante um gesto que lhes dê segurança. Coloca-te no lugar deles e faze em seu favor o que gostarias de receber estando na sua situação. E agora vamos fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, rogamos ampares a todos que acompanham essa atividade, inspirando-os a perseverarem nas suas lides cotidianas para que consigam encontrar paz e serenidade mesmo diante de situações aflitivas, e logrem tomar decisões acertadas, baseando seus atos no puro amor ensinado e exemplificado por ti, em seu messianato, neste planeta de provas e expiações. Que a tua luz possa iluminar os escaminhos de nossas mentes para encontrarmos sempre em nosso íntimo as forças necessárias para a execução da missão que compete a cada um de nós, seja na família, no trabalho, na sociedade, e vivermos em plenitude o reino dos céus que tu prometeste aos seus seguidores Cristo amigo Que neste ano que se inicia Mesmo em tempos de pandemia A vida possa ser sempre Um hino de louvor ao Pai Celestial Em agradecimento Pela bênção da reencarnação Oportunidade bendita de recomeço, de refazimento e de redenção de nossos erros pretéritos. E assim, iniciando mais um Evangelho no Lar, rogamos Tuas bênçãos para todos os estimados ouvintes. Se conosco, amado Mestre. Que assim seja.
1: Boa noite a todos. Vamos à leitura do livro Vinha de Luz. Capítulo 36 Faciosismo Mas se tendes amarga inveja e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Tiago, capítulo 3, versículo 14 Toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante, os abusos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano, e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Mas em todo instituto religioso propriamente humano, há que evitar um perigo o sentimento facioso, que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Católicos, protestantes, espíritas, todos eles se movimentam ameaçados pelo monstro da separação, como se o pensamento religioso traduzisse Fermento da discórdia. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras, espessos obstáculos e pedem a visão da maioria. Querem todos que Deus lhe pertença, mas não cogitam de pertenceu pertencer a Deus, que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina, por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que, na casa do Pai, a única diferença entre os homens e é que se mede pelo esforço nobre de cada um. Psicografia, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de Emmanuel. Queridos amigos, ao ler este texto pela primeira vez, confesso que não me conhecia o termo faciosismo. Ao pesquisar, descobrir seu significado e que este estava mais próximo de nós do que imaginávamos. O significado de faciosismo se refere à aceitação sem questionamento de uma ideia exclusiva, seja uma religião, doutrina ou uma ideologia. É onde a pessoa age de maneira parcial e radical, na defesa de uma crença ou de uma opinião, geralmente acompanhada de uma intolerância ao pensamento diferente do seu. Então, dessa forma, fica mais claro entender o que, que Emmanuel quis nos dizer através da epístola de Tiago. Mas... Se tendes amarga inveja e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Então, o que que Manuel nos chama a atenção? Ele nos chama a atenção para o cuidado que temos que ter com os nossos sentimentos, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. Ele nos alerta para o sentimento tendencioso, onde as pessoas se julgam sempre certas e que o outro está equivocado, onde se sente alguém privilegiado por pertencer a determinada religião, em detrimento ao outro. Então, tal sentimento, o que ele acaba desviando do verdadeiro sentido que Jesus nos exemplifica? e que nos ensina a todo momento, que é do, do, do sentimento mais sublime que nos edifica espiritualmente, que é o amor. Então, Emmanuel ele traz uma outra situação, que é que nos púlbitos, nos altares e mesas, as religiões elas pregam o amor, a caridade, o auxílio ao próximo, mas infelizmente na prática não é isso que vivemos, mas sim situações de discórdia, de ódio, de separação entre as pessoas. E isso tem sido uma constante nas relações, seja entre católicos e protestantes, entre muçulmanos e cristãos, entre evangélicos e espíritas, como se Deus não fosse o pai de todos nós, como se Deus fosse nosso e não nós de Deus. Então, Emmanuel, ele nos faz refletir justamente sobre isso, sobre o verdadeiro estado nosso, que não existe motivos reais para que sejamos facciosos, para que, tomamos partidos, porque enquanto a gente estiver preocupado em colocar a nossa crença acima da outra, nós assumimos um egoísmo que afasta os nossos irmãos ao invés, ao invés de trazê-los para mais perto de nós. Deus Ele não criou os filhos melhores ou piores, Ele criou a todos para que vivesse em fraternidade. Somos todos irmãos e filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai. Não é pela cor da nossa pele, não é pelo nosso saldo bancário ou pela crença que orienta os nossos passos, que nós vamos alcançar a casa do Pai. Mas é pelas nossas atitudes, pela nossa moral, pela prática da caridade. E é necessário que a gente encontre Jesus dentro de nós. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 64, Emmanuel fala do tesouro maior, cada qual instintivamente revela ao Senhor onde coloca o seu tesouro. E como disse nosso Mestre Jesus, porque onde estiver o seu tesouro, Ali também está o vosso coração. Diante de tudo isso que acabamos de ouvir, eu pergunto, qual é a religião de Jesus? Onde Jesus deixou escrito qual era a sua religião? Isso nos faz refletir que na realidade... Jesus é a própria religião, pois Jesus é amor. E o amor está escrito dentro de cada um de nós, dentro do nosso coração, onde está o nosso tesouro. Então, se Jesus é amor, precisamos praticar esse amor diariamente, sem separações, sem paixões, sem parcialidades. Com um paz de espírito, com um sentimento de dever cumprido, de ter praticado os verdadeiros valores, de ter servido o irmão, de ter perdoado as ofensas, de ter amado sem esperar nada em troca, sem barganhas, sem aplausos, apenas com o coração limpo e com a certeza de que nosso Pai amado, Ele nos olha, Ele nos cuida e Ele nos ama incondicionalmente. No livro, também, Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 20, Emmanuel diz, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. E aí, o que, que nos traz? Que a fraternidade se tornará na Terra um sentimento comum a todos os povos, independente de suas convicções religiosas ou políticas, se praticarmos o amor na sua essência. E é por isso que devemos evitar e combater sobre todas as formas, especialmente pelos espíritas, esse sentimento facioso, que se opõe, ao ideal de fraternidade e se coloca na contramão da lei do progresso e que se for preciso tomar partido, que seja apenas para amar o próximo, como nós nos amamos, perdoando, amando e servindo ao nosso próximo, ao nosso irmão, pois e através da nossa mudança íntima, da nossa postura de homens de boa vontade, é que nós iremos conseguir compreender os verdadeiros desígnios do nosso Pai celestial. E que somos filhos deste Pai de infinita misericórdia, que nos dá todos os dias a oportunidade de sermos melhores espiritualmente e moralmente, mas que para isso nós precisamos nos esforçar e lutar contra as nossas más tendências e más inclinações. Acredito que isso é a mensagem que Emmanuel, de uma forma tão serena, quis nos mostrar. E nós pedimos que neste momento Olhemos para cada um de nós dentro do nosso coração e ofertamos a Deus tudo o que nós temos de melhor. Agora, queridos amigos, vamos à prece final.
2: Vamos orar, elevando nossos pensamentos a Deus, Pai de infinita bondade, e a Jesus, nosso Mestre Maior, agradecendo por mais esta oportunidade de reflexão, por mais este momento de encontro com corações amigos, que juntamente conosco, Buscam a reforma íntima e anseiam por dias melhores. Rogamos também aos benfeitores espirituais que amparem-nos em nossos propósitos de trabalho, de serviço na Seara de Jesus, fortalecendo-nos, em todas as situações, sejam elas adversas ou favoráveis, para que não nos esqueçamos jamais que somos aprendizes do Cristo, ainda frágeis, falíveis, mas dispostos a lutar contra as nossas imperfeições. Que saibamos resistir ao mal, vencendo o homem velho que ainda habita em nós. Envolva-nos no teu fraterno abraço, Jesus amigo, e dê-nos a tua paz, hoje, agora e sempre. Que assim seja.